0: 对对对对 o 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 上个礼拜呀，我跟大家分享我读圣经好好吃第一章的心得，对吗？今今天呢，我要分享一下第二章。哦，我之前呢，读一本书是归纳法圣经的时候，我了解到一件事情，那就是圣经里面如果有一个重复出现的字句或者是名词的话，那就代表它肯定很重要，所以上帝才会一直重复。因此啊，其实我在读我，我讲了，我就是。其实读这本书读好几次重复的在读完然后在听这本书的时候其实很显而易见的圣经好好吃这本书它有一个最重要的主题那就是吃这卷书这让我想到就是不知道大家有看过哆啦哀梦吗好老套的那个卡通好但是哆啦 a 梦真的很神奇它有一个很棒的东西是我很想要有的那就叫做记忆吐司 其实我真的非常羡慕大雄我就想说如果我有记忆吐司的话你看如果把圣经这样一页一页盖上去然后吃下去你就可以背起来了因为重点不在读而已嘛还要可以记住对不对如果吃了吐司我就可以记住的话那不是太好了吗好在这本书里面啊第四十七页他讲到一件事情<笑> 他讲书卷就是讲圣经这个字哦其实意味着上帝给我们的信息都是有意义有目的有情节的如果圣经真的我们把它想象成食物啊那圣经就是一本就是一堆对我最有营养的食物假设我每天要从六大类的食物中吃足三种营养素我觉得那是一件非常困难的事情因为你看嘛像我如果放松的时间我我最喜欢就吃喝可乐啊吃咸酥鸡啊对不对那些食物哦有营养吗有啦但是很少嘛对不对它比较多的是没有营养的东西啊 好,这其实就像我 如果花时间去读一些无关痛痒的书一样我可以打发时间但是我却得不到任何的益处但是圣经的每一个字句对我来说都是营养素 它是好的蛋白质好的纤维素对不对甚至是吃了也会瘦的碳水化合物所以呀如果我可以每天都造三餐吃圣经的话那我的人生不是会变得很健康吗生命也会变得很健康灵性也会变得很健康那是不是很好呢好的现在我们又要继续我们的单元了欢迎大家又回到我们今日领袖的第十个单元也就是优先次序<笑> 上个礼拜啊,我们谈到了优先次序,我们有两个很重要的关键问题,是在这次的课程里面我们要学习的。那第一个关键问题呢,就是为什么优先次序这么重要呢? 因为这会让你知道如何安排时间,而时间呢,就是领袖最大的资产。小时候老师跟我们讲说,哦,每一个人都应该要有自己的座右铭。所以呢我在时代就是十几岁的时候我的座名就是绝不后悔我就因为小时候很好强哦所以我就觉得我就是要为我自己的选择负责如果我做了选择那我就绝对不后悔就像谈恋爱也是一样分手了就绝对不后悔对不对因为我觉得嗯绝不后悔这听起来很酷但是现在呢我觉得我如果当时哦把绝不后悔背后的这个定义啊<笑> 稍微改一下我把握每一次让我可以成长的机会善用每一分时间尽我的全力努力去做之后绝不后悔哇如果这样子就是可以体验体会到时间是非常宝贵的话那是不是会更好呢后来哦我去这个外商的金融集团应征的时候当时的主管就问我说诶如果你可以投资你现在要做的这份工作的话那你会拿什么来投资呢因为我当时没有钱嘛就是没有钱才会是金融集团想说在金融集团工作收入比较高嘛呃对不对所以我印象非常深刻我当时立刻就回答了时间不是因为那时候我已经懂得时间的重要性哦而是因为那时候的我我认为说我自己既没有没什么钱啊对不对那我也没有学历啊我那时候才高中嘛然后也没有家世背景啊所以我有的只有什么只有我的时间而已所以我才回答了时间虽然我还是要讲我对现在的我自己以及我的生活都非常的满意不管我过去曾经是呃经历了过这样子的一个阶段我都非常的满意但是啊如果那时候我就知道说哇时间就是我最重要的资产的话那我想我应该可以就是去做更多更不一样的事情啊有些时间可能会更善用它像现在一样更善用 好,所以呢,时间真的是很重要 而且重点是如何安排时间的优先顺序这更重要 因为,但是很可惜一件事情 呢 就是时间看不见嘛,对不对 所以我们通常不太有深刻的感受如果你就比方说钱的话你在银行账户你可以很明显的看到它在递减 对不对,那你就会开始 哇,不行啊,我一定要好好的存钱 啊或者是我要多做一点工作啊但是时间你看不到 而且大家通常都认为我现在还很年轻,我有很多的时间。各位,不一定你有很多的时间哦,好吗?好的,现在呢,我们来学习一下,圣经里面呢,有哪一位人物对于生命的优先次序是非常重视的呢?对,你讲的没错。我们今天要学习的对象就是耶稣。好,现在呢,我要来读一下关于耶稣在服侍前先确立动机的故事。那在我读故事的时候 请大家翻到学生手册的第38页 把撒旦试探耶稣的这些事情在下面画线然后呢再把耶稣回应撒旦的每一项试探的回复把它圈起来好你准备好了吗耶稣在服事前先确立动机那时施洗约翰来到犹太的旷野传道他说悔改吧因为天国快实现了约翰就是先知以赛亚所说的那个人他说在旷野有人呼喊为主准备他的道路修直他要走的路径有一天当约翰正在讲道和为人施洗时耶稣亲自要求约翰为他洗礼当耶稣受洗后圣灵有形体的降在他身上仿佛鸽子从天上有声音传下来说你是我亲爱的儿子我喜爱你上帝宣告耶稣完成了以赛亚的预言然而当耶稣要开始公开服事时他先面对了优先次序的测试圣灵领他到旷野在那里四十天之久受魔鬼试探那些日子他什么东西都没有吃 日期一过,他饿了。魔鬼对他说, 既然你是上帝的儿子, 命令这块石头变成面包吧。魔 耶稣回答, 圣经说, 人的生存不仅是靠食物。魔鬼又带他到一个很高的地方, 转眼之间让他看见了天下万国, 对他说, 你若向我下拜, 我就把这一切权柄和财富都给你。因为, 这一切都已交给了我我愿意给谁就给谁耶稣说圣经说要拜主你的上帝唯独敬奉他魔鬼又带耶稣到耶路撒冷让他站在圣殿上的最高处对他说既然你是上帝的儿子那就从这里跳下去吧因为圣经说上帝要吩咐他的天使保护你又说他们要用手托住你使你的脚不至于在石头上碰伤耶稣回答圣经说不可试探主你的上帝魔鬼用尽各样的试探就暂时离开耶稣耶稣回到加利利圣灵的能力与他同在他的名声传遍那一带地方他在各会堂教导人人人都赞扬他耶稣来到拿撒勒他长大的地方在安息日他照常到犹太会堂去他站起来要念圣经有人把先知以赛亚书给他他打开书卷找到一个地方写着主的灵临到我因为他拣选了我要我向贫穷人传福音他拆遣我宣告被掳的得释放失明的得光明受欺压的得自由并宣告主拯救他子民的恩年接下来让我们在一起用戏剧圣经听一次圣经的原文《马太福音》三章一到六节那时有施洗的约翰出来在犹太的旷野传道天国近了你们应当悔改
0: 这人就是先知以赛亚所说的，在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路。这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。那时耶路撒冷和犹太全地。
2: 并约旦河一带地方的人都出去到约翰那 里， 承认他们的 罪， 在约旦河里受他的洗。
1: 路加福音三章二十二到二十三 节，
2: 圣灵降临在他身 上， 形状仿佛鸽 子， 又有声音从天上 来：“ 你是我的爱 子， 我喜悦你。
1: 耶稣开头传道年纪约有三十岁依人看来他是约瑟的儿子约瑟是西里的儿子路加福音四章一节到二十节耶稣被圣灵充满从约旦河回来圣灵将他引到旷野四十天受魔鬼的试探那些日子没有吃什么
2: 日子满了,他就饿了
3: 魔鬼对他说你若是神的儿子可以吩咐这块石头变成食物经上记者说人活着不是单靠食物乃是靠神口里所出的一切话魔鬼又领他上了高山煞时间把天下的万国都指给他看
2: 这一切权柄、荣华我都要给你因为这原是
3: 交付我的我愿意给谁就给谁你若在我面前下拜这都要归你经上记者说当拜主你的神丹要侍
2: 奉他魔鬼又领他到耶路撒冷去叫他站在殿顶上对他说
3: 你若是神的儿子可以从这里跳下去因为经上记着说主要为你吩咐他的使者保护你他们要用手托着你免得你的脚碰在石头上经上说不可试探主你的神
2: 魔鬼用完了各样的试探,就暂时离开耶稣 耶稣满有圣灵的能力回到加利利他的名声就传遍了四方 他在各会堂里教训人,众人都称赞他 耶稣来到拿撒勒,就是他长大的地方 在安息日,照他平常的规矩进了会堂,站起来要念圣经
3: 有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着主的灵在我身上，因为他用膏告我，叫我传福音给贫穷的人。差遣我报告，被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的喜年。于是把书卷起来,交换执事,就坐下。会堂里的人都定睛看他。今天这经应验在你们耳中了。马太福音三章三节,
1: 其实是引用以赛亚书四十章第三节, 那里提到, 当神要将百姓再度从他们所受的压制中拯救出来的时候会有一位先锋出现宣告这个新的出埃及所以当马太福音第三章一节一开始就提到当那些日子所以其实这个呢就是旧约里面经常提到未来预言的常用语哦在耶稣的时代其实许多人都期待有一位伟大的领袖出现就好像新的出埃及一样他会像摩西一样把神的子民再带出埃及也就是带出他们那个时候的景况那施洗约翰呢是继旧约先知马拉基之后的第一位先知因为在旧约时代以色列全国曾经有过好几次严重的背逆嘛所以啊有一些先知譬如像以利亚他们就觉得说他们必须要离开社会独居因此圣灵不是引导施洗约翰在城市里面传道也不是在人口很集中的这个什么呃市集上面传道哦都没有而是在没有很多人的犹太旷野传道不知道有没有人跟我一样哦想说哇那旷野就没什么人啊那他到底要传道给谁听呢对不对 所以我就再去查了一些资料，我才发现哦，犹太的旷野其实就指的就是犹太山区到死海这一大片土地嘛。那当时呢，这一片土地呢，其实是艾瑟尼派，也是称为昆兰艾瑟尼集体苦修团体的居住地。那这个艾瑟尼派也称为艾塞尼哦，因为它是翻译嘛，它现在是归属在犹太教派。那活耀在公元前两世纪到公元一世纪也就是第二圣殿这个时期那有神学家认为他们可能源自于撒都该祭司那这个派系其实相较于大家比较熟知的这法利赛人啊撒都该人来说其实人数相对比较少因为他们有一些其实也分布在城市里面但是他们都过集体的生活那他们推崇禁欲禁欲主义有的甚至是单身哦然后安平乐道啊然后甚至他们是每天清洁保持身体的清洁因为我们的身体的清洁就像我们的灵性的清洁一样很重要好那爱瑟尼派之所以被人注意到其实有个非常重要的关键点那就是死海古卷的发现那它其实被认为就是当时居住在昆兰的爱瑟尼人的图书馆 所以呢,有神学家推测 约翰在这一带传道呢可能就是跟附近的这些爱色尼派有关系哦那不知道大家有没有注意到因为 约翰,施洗约翰他的使命啊 呃不是要在人群里面制造 哇,很热闹啊 就是好像很喧哗然后叫大家都来悔改啊然后其实不是 他要叫人悔改,没有错 但是他也很重要就是他要为主预备道路所以他要这样子的话他所吸引的呢就要是那一些真心在等候弥赛亚等候基督的人这所以他为什么要在旷野传道呢就是因为因为约翰他要为基督预备这些神国的百姓嘛那基督不是要那些爱凑热闹的人啊对不对爱嘻嘻哗哗的人啊反而他要的就是乐意跟从他的人乐意跟从他的人那文章里面讲到那时啊其实也有这个也就在讲说其实就是主耶稣当时的年龄 那时候耶稣大概就是30岁左右嘛 因为耶稣在传道时间 是他30岁开始到33岁嘛 就是离他准备要正式开始传道之前不久的时间那我想大家应该都知道如果土地没有经过整理的话其实你连走路都很困难对不对比方说如果你有一条路你觉得好走那一定是有很多人经常走然后有人去整理它修整它所以土地都是需要经过整理呀需要修职要铺平它才能够变成一条路那像古代的君王呢特别是东方的王他们总是会先把就是下面的人会先把道路预备好他才会开始动身旅行所以呢这边呢也有一个隐喻就是要迎接君王为君王预备好出发的道路的意思那另外我们刚听到路加福音第三章二十一节其实他一直到第四章的十五节为止有一个非常重要的主题在贯穿那就是耶稣被圣灵充满如果我们去看他文章的整体的话他那希腊文文章整体就会发现他其实是一个交叉对称的一个结构那怎么样对称呢我在这边跟大家分享一下 首先就是耶稣受了洗，被圣灵膏抹。那这个呢，就在第三章的二十一到二十二节。然后接下来呢，二十三节到三十八节讲到的是耶稣的家谱。然后再下来呢，他第四章的第一节到第十五节讲到的是耶稣受试探，被圣灵充满。那我们先来看看三章二十一到二十二节的原文哦，它的结构呢？ 是由三个从属子句和三个主句组成的那什么是从属子句呢从属子句指的就是从从属连接词或者是关系代名词为起头它就像一个一般子句是既有主词又有动词的字群但是从属子句没有办法表达完整的想法也没有办法表达完整的思维所以呢它不能单独存在所以从属子句它又称为是附属子句也就是说它必须依附在其他独立的句子上面它才能够表达完整的思维所以啊它既然是从属子句的所以它一定要组句对不对所以我们看一下哦它的前三句哦就是众百姓都受了洗耶稣也受了洗正祷告的时候这三句呢其实在希腊文里面是重属子句哦那他们的主句呢就是接下来的那三句第一个就是天就开了第二个是圣灵降临在他身上形状仿佛鸽子第三个呢就是又有声音从天上来说你是我的爱子我喜悦你那这个文法结构的重点啊不是重属就是不是这个重属子句哦而是什么主句对不对所以前面呢前面的资讯在讲说耶稣受洗对不对然后后面的这个资讯在讲的就是圣灵的降临跟上帝为他做见证也就是说其实路加已经把这个约翰给耶稣施洗的这些细节给忽略掉了哇这非常颠覆我以前的认知大家知道吗因为我一直以为这一段啊其实重点在什么说耶稣去让那个施洗约翰受洗因为我听过牧师这么讲就是说他为什么要这么做呢因为他还是要遵守当时的这个当时的不能讲风俗就当时的律法上也不能说律法总之呢因为施洗约翰他具有这样子的一个身份所以他要遵守当时的礼仪去让他受洗但是如果我们再继续去研究这一段的话我们就可以查到在二十一节的三个重句里面啊他甚至哦就是众百姓都受了洗和耶稣也受了洗这两句它是不定时态原文是不定时态那在古希腊文里面它有不定式哦也就是说它的不定式可以看作是一个动词性的名词那他可以用定冠词去限定它也可以变革也有时态的区别只是没有人称形式而只有正在祷告的时候这一个原文是现在时态也就是现在进行式那表示圣灵的降临和圣父的见证不是在圣耶稣受洗的时候而是在耶稣什么正在祷告的时候 哇,所以只有路加福音记载了主耶稣的祷告 而那个时候呢三位一体真神的三个位格全部在场 有没有,圣灵降临,圣父见证 然后再加上他自己在祷告 哇,这真是大发现啊 好所以约翰福音啊他其实没有记载耶稣受洗因为约翰呢要表明他是神嘛但其他三本啊我们讲马可马太路加他都有记载因为要表明耶稣人的身份那这边也提到圣灵的形状仿佛鸽子其实也表明就像所以那个时候圣灵的降临就像五旬节一样是眼睛可以看到的 因为圣灵降临在耶稣身上其实不是当然赐给他能力也很重要但是在这个地方哦重点不只是赐给他能力而已而是要为了要让在众人的面前来印证耶稣就是被上帝用圣灵高抹的基督哇这件事情非常的重要是为了要帮他做见证那其实这里面讲到鸽子对形状像鸽子其实<笑> 我不知道大家鸽子在圣经里面联想到什么对你可能想到了很多的呃利位记里面讲到了很多的祭祀啊好但是鸽子有一个很重要的地方还有出现那就是挪亚方舟哦所以鸽子啊它其实我们也可以把它当作是神的拯救跟一个新造时代的来临的象征哦所以在这边大家可以看到<笑> 上帝亲自为他的儿子做见证然后宣告我们主耶稣是弥赛亚君王他是神的儿子也是神的仆人这是我的爱子就是引用了诗篇第二篇第七节对弥赛亚君王的宣告哇真是不得了啊哇我们的耶稣哦真是太感动了好所其实耶稣是<笑> 担心要就是把自己降杯来到地上做人的神的儿子他不但让神得着了他从创世以来所要得着的那个人就是我们讲他还是第二亚当嘛对不对那他也会把更多的人带进到他的国度里面去那在耶稣的一生的事工里面啊一共有三次有声音从天上来而且每一次都是有在十字架之下这样子第一次呢就是三章二十二节讲到对不对当耶稣跟罪人一同受洗他等于就是排列在这些罪犯当中嘛然后有声音从天上下来另外就是路加福音的第九章的三十一和三十五节然后就是在讲到说当耶稣和摩西还有以利亚在谈论十字架的时候有声音从云朵里出来最后一次呢是在约翰福音的十二章的二十八节 当耶稣要上十字架心里忧愁的时候有声音从天上来其实像犹太典籍里面他特别会强调神会从天上发出声音来向这个世代的人说话但是呢当时大家还记得吗神已经沉默多久了四百三十年因此呢大家其实就<笑> 都没有听过了嘛对不对所以大部分的人都相信说上帝已经不会再像以前一样啊透过先知来向他们说话所以呀这边讲到说约翰先知性的侍奉还有天上有声音从天上传来对不对就成了耶稣身份的这是双重的见证我们之前有讲过在那个时代啊如果有一个人他要就是要去为一件事情论公义的话一定要几个证人两个所以约翰约翰施洗约翰跟这个上帝就成为耶稣最重要的两个证人那我们之前啊都在马太福音跟马可福音里面有读到的那个主耶稣有被圣灵引到旷野接受试探的内容对不对但是呢只有路加福音他特别强调这个受试探的这个状况呢是发生在 耶稣被圣灵充满之后那圣灵充满的目的呢其实我们刚刚讲了其实不是要什么要让人家得到特异功能功能像现在是很多人就想你有没有圣灵充满了好像圣灵充满之后你就有什么特那个特异功能不不不圣灵充满的目的呢就是要引导我们可以去顺服神如果我被圣灵充满了我才有力量去顺服神<笑> 哦呃我所谓的力量不是说好像我要比谁强哦而是我才有那种能力我可以去顺服神让神的旨意可以行在地上如同行在天上就像主耶稣才刚刚被圣灵充满他就先到旷野四十天这表示就是上帝他对上帝是一个完全顺服的状态这也提醒我们如果我们在开始要开始侍奉侍奉之前哦 我们也要先学习来顺服我们的上帝哦。好的，今天的节目呢就要先到这里了。透过今天的说明，你学习到了什么呢？你最喜欢的又是哪些部分？很期待大家可以透过节目的留言栏跟我分享，好吗？请记得，我总是在等你的回应哦。现在呢，让我们一起来做一个结束的祷告。亲爱的天父上帝，我感谢赞美你。主啊,我经常照自己的想法和情绪 来使用自己的时间以至于没有把最优先应该要做的事情完成请你饶恕我的愚昧从现在起我要重新调整我人生的目标我的优先次序我要把上帝视为最宝贵超过一切的事物并且把自己的时间和所有都毫无保留的线上让我能保持感恩的心并在赐下我丰盛生命的天父前面喜乐的摆上感谢赞美你的恩典这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿们我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
0: 攻击，确认跟随，你有足够恩典，你有足够恩典，被誓言却不跌倒，被鼓励却不动摇，我宣扬你真好，我宣扬你真好，如今我心靠盼望中之。r a c g o